0: Enfin, journaliste, c'est pas, pas comme architecte, c'est pas une profession réglementée, c'est pas comme médecin euh, ou d'autres métiers. Euh, tu es journaliste à partir du moment où tu exerces un travail de journaliste, alors il euh, y a une certaine déontologie à respecter, mais rien ne t'y engage contractuellement, c'est-à-dire que c'est une déontologie euh, dont tu te revendiques, mais en tout cas, il n'y a pas d'examen de, pas à passer, il n'y a pas de diplôme à avoir, il n'y a, a pas de carte à avoir.
1: Eh bien, bienvenue dans Drop the Cut, le podcast qui part à la rencontre des diplômés architectes qui ne bossent pas en agence. Je suis Somme Afchard et je reçois aujourd'hui David Habitant, journaliste d'architecture et bien plus. Bienvenue David et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui et j'espère que mes questions ne seront pas trop bancales pour le journaliste que tu es. Certainement pas, je suis sûr que non. <rire> C'est le quatorzième épisode du podcast que j'enregistre, paradoxalement seulement le deuxième en présentiel. Et j'aimerais donc remercier l'agence Da Studio qui nous prête aujourd'hui ses ateliers et nous permet d'enregistrer cet épisode sous une énorme tête d'élan empaillé qui
0: fait un peu peur, mais qui a un côté un petit peu rassurant aussi, voilà, c'est sous le signe de l'élan, euh, notre ça, discussion. Ça aussi. apporte de la
1: chaleur à la pièce, c'est une astuce d'architecte. <rire> <rire> euh, donc David, je t'ai présenté en tant que journaliste d'architecture, mais c'est assez euh, réducteur te concernant. Euh, donc, pour les étudiants qui écoutent euh, et qui, à la différence de moi, n'ont pas ton profil LinkedIn sous les yeux, euh, permets-moi de dérouler rapidement ton CV. Je t'en prie. Entre 2007 et 2010, tu as effectué une licence à l'ENSA paris malaquais Ensuite, en 2011 et pendant un an, euh, tu as été attaché de production pour deux émissions euh, sur France Inter. Puis, les deux années suivantes, cette fois, c'est pour le Grand Journal où tu as été euh, assistant d'émission donc euh, pour les versions de Michel Denisot et d'Antoine de Effectivement Ensuite de 2014 à 2016 tu as été journaliste d'architecture pour le site Slate.fr et en ce qui concerne les, les activités que tu exerces aujourd'hui depuis 2014, donc depuis sept ans, tu travailles pour Théma Archi, un magazine d'architecture en ligne où tu étais initialement blogueur et dont tu es désormais le rédacteur en chef. Et depuis 2015, donc cette fois depuis six ans, tu animes chaque été, donc en ce moment même, euh, sur France Inter, la petite chronique « Les choses de la ville » les samedis et dimanches matin. Et enfin, également depuis six ans, tu as fondé euh, Théma Prod, une agence de production audiovisuelle pour euh, le monde de l'architecture.
0: Effectivement, euh, si, bon c'est une, une lecture d'un profil LinkedIn alors euh, oui. parfois on arrondit un peu les dates et, et, et on modifie un peu les intitulés mais voilà ça donne un peu les, les, les grandes idées effectivement
1: Du coup pour prendre les choses dans l'ordre chronologique euh, ma première question elle est assez évidente c'est euh,
0: pourquoi avoir arrêté les études d'architecture euh, en licence Alors euh, j'ai plein de réponses à cette question euh, parce que c'était dur, parce que j'étais peut-être pas fait pour ça parce que, euh, très concrètement, parce que euh, je pense qu'il y a un, une chose dans les études d'architecture que je ne vivais peut-être pas très très bien, c'est euh, tous les jurys. Euh, on est sans cesse en train de présenter des euh, projets devant des jurys, on est sans cesse en train d'être euh, noté euh, sur un travail euh, qu'on a effectué, parfois euh, pendant plusieurs mois, euh, parfois à travers un jury qui lui va ne durer que quelques minutes et euh, je trouvais ça très très dur, je trouvais ça franchement très très dur, déjà j'étais pas spécialement à l'aise à l'oral, bon je pense comme euh, beaucoup d'étudiants en architecture, logiquement toujours... maintenant que tu travailles à la radio, euh... oui non, bah, bah, c oui bah, voilà c'était une manière, c'est qu'il a fallu un petit peu de, il a fallu du travail de ce côté là, ça c'est sûr, mais euh, voilà no, j'étais peut-être pas spécialement à l'aise à l'oral, j'étais pas spécialement bon peut-être euh, dans, dans, dans le cadre de mes études aussi, et puis, euh, et puis peut-être je sais pas c'est une euh, j'ai pas beaucoup de recul sur la chose mais peut-être à titre personnel en tout cas que j'étais peut-être pas j'avais peut-être pas les épaules suffisamment solides aussi pour, pour ce genre d'études ou quand même on est euh, beaucoup remis en question et c'est sans doute très très bien d'être remis en question et ça a été peut-être très bien que je le sois pendant 4 ans euh, à raison de une fois toutes les semaines deux semaines trois semaines selon les les fréquences des jurys mais euh, je pense que j'ai été content de, de sortir de tout ça et de plus avoir euh, cette, euh, cette, cette, cette impression d'être sans cesse jugé sur ce que, sur ce que je proposais. Voilà. J'ai adoré ces études d'architecture. On va pouvoir, je pense, en, en discuter, mais, mais je pense que j'ai aussi adoré euh, en sortir. <rire>
1: Mais du coup, pendant tes études, tu te projetais à un moment en tant qu'architecte ou jamais euh...
0: Euh, Oui, euh, oui, oui, bien sûr. Alors euh, là encore, euh, tiens, ça serait, euh, je ne sais pas exactement ce qu'il en est euh, chez d'autres architectes, euh, chez d'autres étudiants en architecture de mon époque, mais aussi chez d'autres étudiants en architecture aujourd'hui. Je me rends pas compte si euh, si la manière dont l'architecture est présentée amène à, euh, toujours à ce genre de raccourci. Mais euh, euh, pour ma part, euh, euh, enfin, je suis arrivé en études d'architecture sans trop savoir exactement quoi consistait l'architecture, et, et j'imaginais qu'on allait faire de nous, de chacun d'entre nous ou en tout cas, au moins de moi, euh, j'avais cette prétention-là, euh, une grande star de l'architecture. Enfin, j'avais que ça comme référence. Je connaissais Jean Nouvel et Franck Guéry. Je ne sais pas si j'avais quelques autres noms à, à donner à ce moment-là. En tout cas, je n'imaginais pas que l'architecture, ça pouvait être autre chose. Et moi, je me voyais bien en être, en tout cas, dans ce sens-là. C'est après, avec la pratique et avec ce que ça impliquait réellement que... Que déjà je, je suis un petit peu redescendu sur terre euh, je, suis, je me suis rendu compte aussi euh, de, de la réalité du métier et... tu serais peut-être dessinateur pour Franck Guéry et voilà exactement et que ce serait déjà une très très belle chose effectivement euh, non et puis surtout euh, euh, je me suis enfin euh, voilà je, je, me, je me suis vu dans une pratique plus, euh, plus réaliste de l'architecture dans un premier temps avant de me rendre compte que euh, ça demandait peut-être aussi des capacités que, 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 que j'avais peut-être pas forcément, ou peut-être que j'avais d'autres choses à, à dire ou à faire. Enfin, euh, voilà, c'est. Alors, je sais pas si c'est maintenant qu'on qu développe tout ça, mais en tout cas, c'est vrai que euh, je, me dans... je me suis vu continuer dans l'architecture jusqu'à ce que j'arrête mes études d'architecture. Ce n'était pas, pas un plan euh, prévu d'arrêter mes études d'architecture, c'est une opportunité qui m'a permis de faire une année de césure qui finalement ne s'est jamais refermé, je suis encore en césure là, <rire> je vais peut-être reprendre demain, et c'est voyant d'autres possibilités, euh, un autre avenir professionnel, euh, c'est voyant cela que j'ai décidé de, de ne pas reprendre des études d'architecture.
1: Bah justement, euh, je voulais savoir comment on passe euh, d'être un étudiant en licence en architecture à justement euh, travailler pour France Inter en tant qu'attaché euh, euh, de production qui, d'après ce que j'ai compris, euh, d'après mes recherches Google, est un rôle plutôt important pour, euh, pour, dans la production euh,
0: d'une émission Oui, effectivement, les, les attachés de production euh, à Radio France, c'est comme ça qu'on les appelle à Radio France, peut-être c'est le cas dans d'autres radios, peut-être plus largement on peut parler d'assistants de, de, d'émissions, euh, ce sont les personnes qui euh, participent à, à fabriquer au quotidien les émissions de radio avec euh, le duo euh, producteurs-réalisateurs. À Radio France, notamment, les producteurs sont euh, la plupart du temps les animateurs de l'émission, et il travaille en collaboration avec un réalisateur à chaque fois pour mettre en onde euh, voilà, une idée, un projet d'émission. Euh, et euh, l'assistant d'émission, l'attaché de production, euh, travaille avec ce duo-là pour, pour apporter au quotidien des, euh, du contenu. C'est l'attaché la, de production qui va participer avec le producteur et le réalisateur à, à trouver des invités, à trouver des idées d'abord de sujets, à voir quels peuvent être les invités qu'on qu qu peut avoir sur ces sujets-là. Et puis très concrètement, c'est l'attaché de production qui prend contact avec ses invités, qui euh, fait ce qu'on appelle la programmation, qui aide le producteur sur tout ce travail éditorial euh, jusqu'à l'aider à préparer euh, chacune de ses émissions. Euh, C'est effectivement un des, un des postes que j'avais à, à France Inter. Et pour répondre à ta question très précise qui est comment on passe euh, d'études d'architecture à un poste chez, à France Inter il y a une étape entre les deux. Il y a une marche que je m'étonne de ne pas avoir mis sur mon CV LinkedIn. mais. Euh, mais... Si, c'est peut-être moi qui l'ai... Alors non, non, je t'en prie. Mais... Une radio étudiante. Effectivement, <rire> voilà. Et, et, et elle est très importante cette radio étudiante dans le cadre de mon parcours. Euh, c'est Radio Campus Paris en fait tout est parti de là, c'est à dire que pendant mes études d'architecture, j'avais eu l'occasion grâce à mon grand ami Thibaut Pombet, qui nous écoutera peut-être euh, de découvrir cette radio étudiante, donc lui il avait l'occasion de faire quelques petites chroniques de temps en temps, euh, de façon bénévole hein, et, et amateur évidemment et puis un jour il m'avait amené avec lui là-bas et puis j'avais trouvé ça génial et puis du coup euh, j'ai continué à y aller D'abord avec lui et puis euh, on a monté une émission ensemble avec d'autres personnes et puis, euh, puis finalement Thibault lui a, a arrêté la radio mais moi j'ai continué d'aller régulièrement à Radio Campus Paris en parallèle de mes études d'architecture. Donc c'était euh, mon, euh, mon petit loisir du, du jeudi soir, euh, puis du jeudi soir et du mardi soir et puis du lundi soir aussi et puis à un moment en fait où, où euh, mes journées se répartissaient à part euh, non pas égales mais pas loin entre euh, les études à l'école d'architecture et le loisir à la radio. Si bien que j'ai eu plein de postes à, à Radio Campus Paris, jusqu'à ce qu'il y ait un qui, qui un, une petite ouverture de poste sur une année. C'était un volontariat en service civique à l'époque, euh, qui consistait à assister le directeur d'antenne, la directrice d'antenne euh, de Radio Campus Paris. Et euh, lorsque ce poste s'est ouvert, il se trouve que c'était un poste qui allait s'ouvrir pour septembre. Et j'ai appris l'ouverture de ce poste vers sans doute fin d'année, avril, mai, juin, à un moment où les études d'architecture commençaient à devenir vraiment compliquées. Moi, j'allais euh, passer le, le, dernier, euh, jury, euh, enfin, le dernier projet pour avoir une licence que j'ai eu en 4 ans. Et c'est vrai que ça me trottait un petit peu dans la tête, ce poste qui s'ouvrait. Et comme élément déclencheur, j'ai eu le, le, mon jury de projet pour la licence, mon dernier jury de projet C'est très mal passé. Sans doute, mon projet était-il très mauvais, j'en sais rien. Toujours est-il que moi, j'en étais très content de ce projet. J'avais beaucoup travaillé, je m'étais beaucoup investi. Euh, bon, euh, quand je raconte l'histoire j'aime bien préciser que, que les enseignants qui m'encadraient et, et me soutenaient beaucoup sur ce projet là et donc j'en étais assez fier et j'avais l'impression que c'était de façon absolue un bon projet or euh, ben, le, le, ça ne l'était évidemment pas, en, en tout cas pas de façon absolue puisque euh, le, le jury s'est très mal passé, c'est un jury extérieur donc un jury externe qui, qui n'avait pas été avec nous pendant la conception du projet qu'il découvrait là pendant les, les 10 minutes de présentation et, euh, et vraiment ça s'est très très mal passé je me rappelle j'ai eu je crois 10 donc euh, la moyenne tout juste euh, autant dire que c'est une mauvaise note enfin, c'était vraiment une manière de dire que bon c'était éventuellement passable mais, euh, mais euh, on n'était clairement pas face à un travail satisfaisant d'étudiant en architecture et je pense que c'était le, le, le bon élément déclencheur pour me, pour me dire que peut-être que ça serait bien de prendre un petit peu de recul sur tout ça et j'ai postulé à ce poste à Radio Campus Paris donc jusqu'à présent, j'étais bénévole et là, euh, je me proposais de devenir euh, employé donc, euh, pendant un an. Et j'ai été pris et ça s'est super bien passé et j'ai adoré, euh, adoré, euh, adoré plein de choses. J'ai adoré le fait de quitter mes études d'architecture déjà. En fait, euh, c'est vrai que ce sont quand même des études très prenantes et on n'est pas mécontent de, de pouvoir s'en échapper à un, à un moment. J'ai adoré aussi euh, le fait de travailler tout simplement parce que c'est vrai que euh, voilà, j'avais... Ça faisait 4 ans que j'étais en école d'architecture. Avant ça, j'avais fait une année de, de classe prépa. Donc... Euh finalement j'avais jamais, enfin je faisais beaucoup je faisais des jobs d'été chaque été on va dire je, faisais même un petit, je, je bossais un petit peu aussi à côté des cours mais, mais euh, là de me retrouver euh, à plein temps à travailler en fait, j'ai trouvé ça assez agréable euh, c'est autre chose que le rythme d'étudiant où on rentre chez soi et on n'est jamais vraiment libre on a toujours des choses à faire pour le lendemain pour la semaine d'après, pour le mois d'après et ben là avec mon travail euh, à Radio Campus Paris je me retrouvais à rentrer chez moi et en fait à n'avoir rien à faire jusqu'au lendemain où je revenais prendre euh, mon poste euh, dans les bureaux de Radio Campus Paris donc ça j'ai Beaucoup aimé, et puis euh, très concrètement, j'ai beaucoup aimé le fait de, de découvrir ce milieu de la radio là que je connaissais depuis, euh, je pense, déjà bien deux trois ans, si je dis pas de bêtises, mais que là je, je vivais au quotidien euh, tout au long de la journée, et ça c'était vraiment très plaisant. Et je me suis dit que. Alors, je, enfin, je, je vais t'expliquer juste après. On reste encore à ce moment-là dans l'idée d'une année de césure. Mais quand même, euh, c'est une année de césure avec une, une petite perspective de... Quand même, le journalisme et la radio en particulier, c'est quand même pas inintéressant. Et puis alors, euh, comment arriver à France Inter En fait, à la, à la fin de cette année-là, quand j'ai compris que j'allais euh, retourner euh, à l'école, j'ai commencé à faire les dossiers pour m'inscrire, euh, voilà, pour reprendre l'école. Et en même temps que je faisais les dossiers pour reprendre l'école, eh ben je faisais aussi les dossiers pour voir si par hasard j'arrivais <rire> pas à trouver un petit poste à droite à gauche, j'ai postulé un peu partout je pense, euh, et même pas que dans des radios d'ailleurs, je sais que j'ai fait des, des, des jobs euh, qui avaient un, un vague rapport avec le journalisme, mais en tout cas de façon très large, jusqu'à euh, finalement décrocher un, un entretien d'embauche avec Alirebéi à France Inter, et alors... Euh, et là, c'était vraiment un, un moment très important pour moi en tant qu'auditeur de France Inter que j'étais, que de, que de pouvoir euh, aller euh, à Radio France. Déjà, euh, aller dans, ces, dans ce bâtiment-là, c'était super. Rencontrer Ali Rebeyi, que je connaissais euh, comme auditeur. Je l'écoutais tous les jours à la radio. J'écoutais France Inter tous les jours depuis des années. Donc, j'étais très ému d'être là-bas. Et puis, en fait, l'entretien s'est super bien passé. Et euh, j'ai été pris euh, en stage d'abord pendant euh, deux mois et puis ça s'est prolongé par un autre stage, Radio France, hein, on est... <rire> ça ne s'invente pas. Un autre stage que j'ai fait pendant six mois avec Pascal Clark, donc toujours en tant qu'attaché de production, mais donc stagiaire. Et puis ça s'est prolongé cette fois par des, par des petits, petits contrats de, de remplacement, surtout... Bon, il faut savoir qu'à Radio France, il y a beaucoup, beaucoup de remplaçants comme ça, et qu'en fait, quand on est remplaçant en soi, on a de quoi faire, euh, c'est un plein temps, hein, est, euh, on, est, euh, on est en poste tout le temps, et donc j'ai continué comme ça euh, jusqu'à la fin de l'année, et les vacances aussi, les grandes vacances aussi, à l'issue de quoi, j'ai euh, rejoint le, le, le grand journal de Canal+, effectivement, là encore, en tant qu'assistant d'émission, donc, euh, là pour le coup c'était une opportunité qui s'est présentée et c'est vrai qu'entre les, les contrats précaires sans cesse renouvelés de Radio France et un contrat plus pérenne à Canal+, j'ai pris, euh, pris le second plutôt, et voilà
1: très bien c'est
0: une longue histoire, hein <rire> je la raconte dans les détails c'est pour ça, je et me suis dit c'est le moment ou jamais
1: c'est exhaustif <rire> et euh, mais donc cette, cette, cet intérêt pour le journalisme, il vient vraiment de, de Radio Campus Paris oui, et, et c'est pas du tout euh, des articles de recherche, par exemple, pendant les études d'archives qui t'aurait
0: mis. Euh... Je me rappelle plus très bien. C'est euh, on refait un petit peu l'histoire euh, après coup, mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup Radio Campus Paris qui m'a qui m'a guidé là-dedans. Il faut savoir que mon père a été pendant assez longtemps journaliste. Alors c'était, enfin, euh, il était spécialisé dans le cinéma euh, et spécifiquement le cinéma israélien. Enfin, il a, il avait vraiment une case très euh, très restreinte de, de spécialité, on va dire. Mais euh, il, bon, il exerce multiples activités, mon père, mais notamment celle-ci, donc j'ai vu ça euh, pendant toute mon enfance euh, aussi, et donc ça, ça a sans doute euh, influencé euh, mon parcours. Mais pour autant, euh, je, je ne crois pas avoir euh, tellement prévu ça. J'ai vraiment découvert ça un peu sur le tas aussi, euh, via les émissions de Radio Campus Paris. Ce dont je me souviens en revanche, c'est quand même que... Euh, je crois me rappeler enfin je pense que c'était avant Radio Campus Paris que pour, pour entrer gratos à des expositions j'avais tendance à me faire passer pour un journaliste oui c'est ça, voilà je me rappelle j'avais euh, euh, rencontré un type un jour j'étais à la cinémathèque j'étais allé voir un film à la cinémathèque euh, française à Paris et euh, j'avais rencontré un type euh, très sympa, je ne sais pas, on avait discuté après le film et en fait il me parlait de son astuce il avait une, il avait une espèce de fausse carte de presse de je ne sais plus quel pays, lui-même euh, était originaire de, de ce pays là et il me disait mais attends mais tu, tu devrais faire ça il, il était hyper étonné que j'ai payé ma place en fait et il me dit mais attends mais t'as pas une fausse carte de presse mais attends mais c'est génial tu fais ça tu rentres partout et tout tu vas voir c'est génial euh, bon alors on falsifie pas une carte de presse française alors ne prends pas la responsabilité <rire> des propos
1: <rire> ne faites pas ça chez vous <rire>
0: ouais sous la surveillance d'un adulte seulement mais enfin euh, euh, je sais plus exactement qu'est-ce qu qu'il avait comme carte et, et quel usage il en faisait en tout cas je me suis dit mais en fait c'est vrai que c'est génial au bagou euh, il y a peut-être des choses à faire et, euh, et j'ai commencé de, comme ça, euh, à appeler des... Enfin, je me rappelle d'une expo sur le Grand Paris à l'époque à la Cité de l'Architecture, et je me rappelle que, que j'avais appelé, de façon vraiment, pourquoi pas, tiens, j'ai demandé le service de presse, et puis je sais pas, on m'a passé quelqu'un, et puis, puis je me suis présenté comme journaliste, je sais plus qu'est-ce que j'ai brodé autour de ça, mais je me suis démerdé pour avoir deux invitations pour, la, pour le vernissage de l'expo, et, et, et j'avais amené mon cousin qui est architecte d'ailleurs, et c'était trop marrant de me retrouver au milieu de tout ça, j'étais hyper heureux en fait, et je me dis mais c'est tellement simple et c'est génial, et, euh, et je l'ai refait plusieurs fois comme ça pour aller pareil au musée gratuitement ou euh, je me demande si j'ai même pas récupéré des livres comme ça aussi, enfin bref, je, et je trouvais ça génial et j'avais l'impression d'avoir à euh, le système et euh, bon, quand on est étudiant, forcément c'est pas, non seulement c'est pas donné tout ça, c'est quand même assez cher euh, pour les revenus qu'on a en tant qu'étudiant euh, mais en plus, là il y avait ce truc d'être, enfin euh, je me rappelle cette soirée euh, à la cité de l'architecture c'est de l'architecture avec qui je travaille beaucoup aujourd'hui je n'aurais jamais raconté cette histoire tiens je pourrais leur en parler euh, mais je me rappelle ce truc là je m'étais retrouvé au milieu de de tous les grands architectes qui avaient travaillé sur le projet du Grand Paris les, les MVRDV les, il y avait Rogers il y avait Nouvelle il y avait peut-être M. Koulas aussi enfin il y avait tous ces gens là qui étaient là qui, qui se baladaient avec, avec une coupe de champagne à la main et moi j'étais au milieu d'eux et et j'étais assez halluciné du truc. Je pense très sincèrement que ça, ça m'a aussi donné envie d'être journaliste. C'est-à-dire que plus que l'envie d'écrire, c'était euh, l'envie de... Euh, je pense qu'il y avait un peu une envie d'en être, un peu. Euh, je... c'est
1: un métier qui te permet de te faufiler à des, euh, des endroits... Euh... C'est clair. Mais du coup, tu t'es tu d'abord appelé journaliste, puis tu as essayé de te convaincre toi-même <rire>
0: toi que tu l'étais. Exactement. Ex exactement. Euh... Écoute, euh, finalement, pourquoi pas après démarche, tout ouais. <rire> Tu sais, il y a cette, spécifi enfin, cette spécificité, je ne sais pas, mais cet élément qu'on qu ne sait pas toujours, mais, euh, mais enfin, journaliste, ce n'est pas, pas comme architecte, ce n'est pas une profession réglementée, ce n'est pas comme médecin, euh, notaire ou, ou, ou d'autres métiers. Euh, euh, tu es journaliste à partir du moment où tu exerces un travail de journaliste, alors il euh, y a une certaine déontologie à respecter, euh, mais rien ne... Comment dire, rien ne t'y engage contractuellement. C'est-à-dire que c'est, une déontologie euh, dont tu te revendiques. Euh, mais en tout cas, il n'y a pas de, il a pas d'examen à passer, il n'y a pas de diplôme à avoir, il n'y a pas de, y a pas de carte à avoir. La carte, euh, la carte de presse euh, est très intéressante pour tout un tas de raisons. Euh, euh, parce qu'elle permet de rentrer au musée sans faire la queue et parce qu'elle permet de, de déduire une partie de ses frais de travail euh, dans le cadre de ses impôts notamment mais en tout cas c'est pas, pas la carte de presse qui fait le journaliste en tout cas on, on est journaliste euh, sans avoir euh, nécessairement une carte de presse et donc, euh, et donc après tout pourquoi pas tu vois <rire> Si on revient sur ton parcours, en fait, tu étais, euh, certes, tu as fait euh, Radio Campus
1: Paris, mais ensuite, chez France Inter et euh, au Grand Journal, tu étais plutôt du côté de la production. Effectivement. Et ouais. à partir du moment où tu es passé sur Slate.fr, tu as, as vraiment écrit des articles à première personne. Enfin, peut-être pas à la première personne, mais euh, c'était vraiment avec ton nom, ton image, en tant que rédacteur d'articles. Oui, ah. Et du coup, ça a été naturellement cette... Euh... Cette évolution dans, dans ta place, dans, dans un média Oui,
0: ouais, ouais, effectivement. Euh, ça a été assez naturellement parce que... Enfin, euh, j'étais pas non plus exactement à la production dans le sens où, euh, où, où j'avais un, un travail éditorial, que ce soit à, à France Inter ou à, ou à Canal+. Mais c'est vrai qu'en tout cas... Je... étais dans l'ombre. Voilà, exactement.
1: passer de l'ombre à la lumière. Non, mais
0: c'est vrai que c'est exactement ça. Euh, en fait... À Radio Campus Paris, on fait tous les rôles, on fait l'ombre et la lumière, si tu veux. À Radio Campus Paris, on, on se prépare euh, les émissions en commun. Euh, un jour, tu réalises euh, l'émission de ton copain et puis l'autre jour, c'est ton pote qui, qui va réaliser ton émission à toi. Euh, on est réalisateur, technicien en même temps, on est, euh, on est animateur euh, d'une émission chroniqueur sur une autre. On fait un petit peu tous tout. Et donc, il euh, n'y donc a pas cette frontière, si tu veux, à Radio Campus Paris entre... Euh, Enfin, de façon générale, dans les radios étudiantes, il y a des techniciens, euh, parfois certains qui viennent juste pour, pour, pour faire de la technique parce que ça leur plaît ou alors parce qu'ils sont embauchés par ces, par ces radios-là pour faire uniquement la technique. Mais disons qu'une euh, grande partie des, des, des bénévoles de ces radios-là souvent euh, touchent un petit peu à tout, à des questions très techniques, à des questions très éditoriales et à la production de l'émission au sens large qui, qui est un petit peu entre les deux lorsque j'ai travaillé à France Inter puis euh, au Grand Journal de Canal+, euh, là j'étais effectivement... j'avais un travail éditorial mais euh, je préparais, je travaillais pour les autres et, euh, et justement en fait il y avait une petite frustration euh, euh, là-dedans c'était très agréable j'aimais beaucoup, euh, j'ai adoré bosser euh, à France Inter, j'ai adoré bosser au, au Grand Journal ensuite mais parfois euh, bon j'imagine comme un architecte aussi qui bosse dans une grande agence euh, dans une très très grande agence le Grand Journal c'était une très très grande émission donc euh, du coup il les, les, y a d'autant plus de maillons euh, dans la chaîne et un les plus maillons plus sont d'autant plus, plus si restreints quoi. voilà exactement euh, et c'est vrai qu'il y avait une petite frustration aussi de ça et la deuxième année au, au Grand Journal j'ai commencé à proposer plein de sujets j'ai commencé à proposer euh, euh, des rubriques, euh, des chroniques, euh, des, ce qu'on appelle des magnétos quoi, des, 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 petits, euh, des petits reportages ou des, ou des choses qui pouvaient rentrer dans le cadre de l'émission et il n'y a rien qui, euh, qui n'a jamais abouti finalement et du coup j'étais un petit peu déçu et c'est vrai qu'à la, la fin de l'année je me rappelle j'avais vraiment euh, sorti <rire> toutes mes cartes quoi, pour essayer de faire autre chose que de la préparation d'émissions et finalement, rien n'ayant abouti, j'ai décidé de, de quitter le Grand Journal. Je n'avais pas envie de faire une troisième année encore en préparation d'émissions comme ça. Et voilà. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit « Bon, euh, maintenant, euh, euh, j'ai des connaissances en architecture qui sont encore vives, mine de rien, parce que euh, trois ans auparavant, je faisais mes études d'architecture. » 4 ans auparavant, pardon, je faisais mes études d'architecture. Euh, j'ai des connaissances journalistiques qui maintenant commencent à, à donner quelque chose, c'est-à-dire que euh, Radio Campus Paris, c'était j'avais j'avais une, une volonté de faire un travail journalistique, mais mais j'ai vraiment j'apprenais en même temps que mais je faisais. Donc formation en fait. Voilà, exactement. Oui, ça a été un peu ma formation, mais, mais du coup euh, bon ben comme un travail d'études, c'est pas toujours là où on est le meilleur quoi. Donc je pense que je pense que c'était quand même bien améliorable ce que je pouvais faire à Radio Campus Paris. À France Inter, ça devenait beaucoup plus sérieux euh, et j'ai vraiment appris le métier. Sauf que, disons que euh, j'ai eu souvent des rôles très très précis. De, euh, euh, en grande partie, je faisais, ce appelait, je faisais les fiches. J'étais fichiste, je, je préparais des, des fiches euh, sur le sujet qu'on allait traiter dans l'émission. Donc, j'ai préparé la fiche en amont et je la donnais au producteur qui, lui, s'en servait pour préparer lui-même son, son interview. Donc, on n'était pas encore dans un travail journalistique complètement abouti, on va dire. Et en fait, c'est au Grand Journal où j'ai été en charge de... De la documentation papier, c'est un, un rôle, je sais pas si ça existe encore dans, dans des émissions je ne sais pas s'il y a vraiment des émissions qui, qui fonctionnent encore comme le grand journal aujourd'hui, en tout cas euh, mon rôle consistait pour le dire euh, très simplement à, à lire toute la presse enfin, j'étais en permanence en contact avec toute la presse je lisais tous les articles de tous les journaux ou où où moi je les lisais en diagonale on va dire mais ça permettait d'être au courant un peu de tout ce qui se passait et ça pouvait ensuite euh, m'aider à proposer euh, des articles euh, aux différents intervenants de, de l'émission pour les aider un tel sur sa chronique, un autre pour trouver des invités, euh, un troisième parce qu'il va avoir besoin d'un article pour illustrer un reportage enfin voilà. et donc euh, tous les journaux auxquels on était abonné m'étaient adressés à moi je les lisais, je les triais et ensuite j'allais voir les différentes personnes pour leur dire ce que j'avais lu donc pendant deux ans j'ai lu euh, toute la presse euh, au quotidien euh, donc euh, je lisais le matin tous les quotidiens et puis euh, selon les jours de parution des hebdos je lisais l'après-midi les, les hebdos et ça pour le coup ça vraiment c'était ma formation je ne me prétendais pas journaliste avant ça et en revanche euh, après euh, tout ça et notamment après ces deux ans à lire la presse au quotidien, à lire tous les journaux, euh, euh, tous les jours, j'ai commencé à me revendiquer comme étant journaliste. Et donc voilà, donc je reviens, euh, petite ellipse temporelle, on revient à, à la fin de ces deux ans-là au grand journal, où donc j'ai envie de, de quitter tout ça pour euh, cette fois être plus euh, moi-même à, à l'origine de ce dont je parle, donc ne plus préparer pour les autres, mais faire moi-même. Et du coup, je me dis, bon ben bah, voilà, j'ai cette expérience dans l'architecture, j'ai cette expérience dans euh, les médias est-ce que ça ne serait pas le moment de lier les deux, euh, en, ces deux expériences entre elles Pour être tout à fait honnête, euh, à la base, j'étais même pas forcément parti pour retourner euh, dans le domaine de l'architecture j'avais surtout envie d'écrire, de faire des reportages, de... j'avais vraiment envie d'être euh, vraiment journaliste, de faire tout ce que je faisais à Radio Campus Paris, mais de le faire non plus en tant que bénévole amateur, mais de le faire en tant que professionnel. Et du coup, on va as chercher un prétexte. Exactement. Et c'est vrai que l'architecture, c'était un bon prétexte parce que euh, euh, pour plusieurs raisons. Évidemment, la première raison, c'est parce que ça m'intéressait. Hein. C'est un domaine qui, qui, qui me plaisait, qui me passionnait même. Et je continuais à avoir un œil sur tout ce qui se passait dans l'architecture, même que j'étais plus alors que j'avais euh, quitté l'école d'architecture mais euh, de manière très pragmatique euh, être journaliste spécialisé il euh, y avait il euh, y avait euh, 450 journalistes euh, parisiens euh, bien meilleurs que moi euh, pour traiter de la musique pour traiter de la littérature pour traiter du cinéma être journaliste généraliste c'est quand même très compliqué quoi euh, c'est enfin euh, journaliste culture euh, c'est enfin voilà c'est des postes euh, on n'y rentre pas comme ça on va dire j'avais pas vraiment de valeur ajoutée en tout cas sur tous ces domaines-là et en même temps euh, je me rendais bien compte que euh, l'architecture quand même euh, on la voyait pas trop dans les médias on en entendait assez peu parler lorsqu'on n'en était pas directement lorsqu'on n'était pas directement concerné et je me suis dit qu'il y avait peut-être une place à prendre et c'est comme ça que, que j'ai voulu essayer de développer ça euh, au début plutôt pour d'autres magazines hein, et donc tu, tu parlais de Slate tout à l'heure euh, alors c'est vrai que peut-être sur, sur LinkedIn ça peut paraître une longue plage euh, temporelle mais je pense que j'ai dû écrire 5 ou 6 articles pas plus hein, c est, c est, je faisais juste des piges euh, de temps en temps donc peut-être c'est sur une plage temporelle un peu étendue mais, mais finalement j'ai pas énormément bossé avec eux en tout cas euh, à ce moment là quand je quitte le grand journal j'ai vraiment l'envie de bosser, euh, de proposer des articles à Slate, euh, au Monde euh, à, à tous ces médias que, qui, qui m'intéressaient pour, via ces médias-là, parler d'architecture au plus grand nombre. Sauf que très vite, quand je commence à envoyer des mails pour leur dire « Salut, euh, je suis journaliste et j'aime beaucoup l'architecture, bah, j'aimerais écrire des, des articles sur l'architecture pour chez vous. Bon. » Quand les gens avaient la gentillesse de me répondre, ils me demandaient des références, ils me demandaient de montrer ce que je pouvais faire c'est vrai que j'avais rien à montrer. Et c'est comme ça que j'ai créé le blog C'était Pour moi, c'était avant tout montrer ce que je savais dire, ce que je savais écrire et c'était et une manière aussi d'aller à fond dans ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire que j'avais vraiment la, la, la volonté de parler d'architecture de façon très décomplexée, de façon très ouverte à destination de tous. Et donc, je me dis, voilà, si je le fais via mon propre blog, je pourrais... Euh, C'est moi qui vais décider de la manière dont je veux parler d'architecture. Alors, je ne me rappelle plus très bien, il n'est plus en ligne euh, aujourd'hui, ce, ce site-là, mais, mais c'était des articles... C'était à la limite du putaclic, quoi. En tout cas, c'était très, 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 très grand public. Et ça évoquait de, de, de biais, on va dire, ça touchait à des sujets d'architecture, mais on n'était pas dans un truc très frontal. c'était pas une étude précise sur le dernier bâtiment de Dominique Perrault, quoi. C'était des choses beaucoup plus un peu, un peu légères, un peu, voilà. Et donc, ce blog-là, dans un premier temps, il m'a permis effectivement de, 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 de faire des piges à droite à gauche, notamment chez Slate, où j'ai beaucoup été aidé aussi par la, la rédactrice en chef de l'époque, rédactrice en chef adjointe, je crois, Charlotte Pulowski, qui pour elle, je pense que ma formation de journaliste, elle se... disons qu'elle est en trois temps, et peut-être que c'est ça le troisième temps euh, après euh, après Radio Campus Paris et Le Grand Journal, on va dire. Euh, c'était vraiment chez Slate où, euh, où c'est la première fois qu'on me relisait précisément mes papiers et qu'on qu m'aidait à les problématiser, à les réécrire, etc. Et, et c'était euh, quelque chose de très 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 formateur. Donc, donc le blog me permettait d'avoir des articles comme ça, enfin euh, de pouvoir proposer des articles à, à certains à certains médias. Mais malgré moi, je me suis rendu compte, euh, ce que je te disais tout à l'heure. Euh, que, en fait, ce blog finalement il avait son petit public, et, et, et en fait, peut-être que en lui-même il pouvait déjà être intéressant, et c'est là où j'ai souhaité le professionnaliser. Alors, j'étais toujours tout seul derrière mon ordinateur et euh en pyjama comme comme c'est une blague que j'ai avec mon avec mon associé où où je, je raconte qu'avant de le connaître je bossais de chez moi en pyjama mais c'est c'est vrai comme beaucoup de je crois de
1: ce qui finalement est devenu courant oui c'est ça exactement <rire> à l'époque c'était pour les indépendants moi, y les freelances il y, fluences, y a deux mais... ans ça m'aurait étonné ouais, non c'est vrai non ça se fait totalement
0: effectivement j'ai passé une année d'études comme ça, <rire> <rire> ça bon bah voilà et donc euh et donc c'est vrai que euh, j'étais toujours tout seul, j'étais toujours chez moi et j'étais toujours en pyjama, mais d'un blog présenté comme un blog, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus sérieux, un peu plus structuré, et avec des articles, euh, un peu plus d'articles de fond, mais aussi un, un peu plus d'actualité, enfin voilà, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus complet, qui pouvait, euh, mon but c'était qu'en un seul euh, site web, en un seul magazine web, on puisse avoir un panorama assez large de l'architecture, avec euh, à la fois des infos très concrètes que je reportais sous forme de euh, des c'est un fil qui reprend les, euh, les grandes actus de l'architecture prises sur euh, toute la presse en ligne euh, mais en même temps euh, des diaporamas pour présenter des, des, des bâtiments pour, euh, pour montrer la production architecturale d'aujourd'hui euh, mais aussi des thématiques traitées euh, par le biais d'articles de fond et puis aussi euh, une présentation de tous les événements qui y avait autour de l'architecture de tous les contenus qu'on pouvait trouver en ligne euh, voilà donc c'est un peu un panorama de tout ce que je pouvais moi en tant que lecteur avoir envie de savoir sur l'architecture je voulais le présenter en, voilà, en un seul site web pour, pour les gens qui, qui, qui seraient intéressés et donc c'est comme ça que ce, ce petit blog tema.archi est devenu euh, ce que j'ai appelé ensuite le, le magazine web .archi, voilà que j'ai fait pendant longtemps tout seul avant d'être rejoint par une équipe, peut-être que ce sera la suite de, de la discussion
1: oui, Mais justement après tu repasses enfin tu, tu recrées une structure justement de production où maintenant c'est toi qui embauches des gens dans l'ombre qui était ma prod et il euh, y a six personnes j'ai compris vaguement que ton rôle avait à voir avec l'éditorial mais euh, en même temps j'ai vu que sur le site de, de l'ordre des architectes tu avais fait des conférences donc euh, donc si jamais tu peux m'expliquer ton, ton rôle dans dans cette euh, chose qui était ma prod
0: eh bien écoute euh, alors euh, puisqu'on est dans la chronologie continuons sur la chronologie parce qu'elle explique bien je crois euh, je crois à tout ça et ouais, je trouve que ça marche bien là. ouais <rire> c'est vrai hein, c'est pas mal finalement euh, donc en fait euh, voilà, à ce moment-là, je suis journaliste pigiste pour euh, différents médias. En même temps, j'ai mon propre magazine web sur lequel j'écris. Si bien que je commence à, à me faire un petit réseau aussi dans, dans, dans le milieu comment dire, de la médiation autour de l'architecture. Euh, à ce moment-là aussi, c'est là où je commence la chronique, que je continue encore euh, cet été sur France Inter. Et... Euh, et donc tout ça fait que euh, je commence à me faire un petit réseau dans, dans, dans le milieu de la sensibilisation à l'architecture de la médiation autour de l'architecture et je suis sollicité par quelques structures par le CAE de Paris notamment par l'Ordre des Architectes Guild de France par voilà, quelques structures comme ça qui me sollicitent pour euh, travailler avec eux d'abord euh, sur euh, de l'animation de table ronde c'était la première chose que j'ai faite en plus euh, juste d'écrire des articles on va dire et puis petit à petit en fait euh, je les aide un peu sur d'autres travaux éditoriaux euh, avec le CIO de Paris, je fais des, des podcasts notamment on monte une série de podcasts et puis avec l'Ordre des Architectes j'ai commencé à, à animer des tables rondes mais aussi à les filmer pour la première fois euh, ben, j'ai eu l'occasion, de. j'avais un copain qui, qui, qui faisait des vidéos et ben, du coup ensemble on, on a collaboré pour faire la captation des tables rondes et puis et en fait ça a commencé à être des services que j'ai pu proposer euh, à, à d'autres structures et, et à ce moment là c'était assez intéressant pour moi parce que ça me permettait d'un coup, de vivre sans dépendre de structures extérieures. C'est-à-dire que j'ai arrêté à ce moment-là les piges pour... Euh, on parlait de Slate, mais je faisais aussi beaucoup de piges à France Inter euh, à cette époque, où euh, je continuais d'être assistant d'émission par semaine, de temps en temps, comme ça, ça parce que le site web en lui-même, il rapportait pas énormément. Donc, euh, donc voilà, il fallait trouver d'autres sources de financement. Euh, pardon, je fais petite, juste une pause, mais puisqu'on parle des finances, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très intéressant pour quelqu'un qui, qui veut se lancer, de savoir comment est-ce que euh, on finance tout ça.
1: Oui, je sais jamais comment aborder la question. Eh ben voilà, non, non, mais allongé, entre parenthèses
0: sur mon, <rire> mon conduit c'est hyper, non, non, hyper important, je, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler encore sur, sur d'autres manières mais en tout cas là puisqu'on est sur, sur ce moment là où tu lances une activité euh, moi j'ai profité d'un chômage, j'avais un an et demi de chômage euh, en sortant de, de, du grand journal de Canal Plus un an et demi c'était intéressant, ça m'a permis de monter une activité mais c'était pas suffisant donc, euh, parce qu'en un an et demi j'avais pas non plus suffisamment de piges euh, à droite à gauche pour me faire un vrai revenu donc euh, quand mon chômage s'est terminé, j'ai bossé notamment en hôtellerie, j'étais euh, euh, réceptionniste de nuit dans un hôtel dans le 17e arrondissement, j'ai fait ça 6 mois et ça me permettait d'avoir, enfin euh, c'était même pas un complément de revenu, c'était mon revenu en fait, mais c'est arrivé ce travail euh, dans un hôtel, c'est arrivé au moment où je commençais à avoir justement de plus en plus de prestations au-delà de mes articles, et si bien que j ai, j ai, je, je finissais par trouver un équilibre et j'ai fini par euh, arrêter de piger à, à droite à gauche par euh, arrêter de bosser dans cet hôtel et euh, par euh, n'avoir mes revenus que via mes activités euh, éditoriales ou euh, je te disais de, de production, de captation etc. donc euh, autour de Thema.archi on va dire, c'est à dire qu'il y, y avait le magazine web Thema.archi et puis en même temps j'étais sollicité pour animer des tables rondes et puis en même temps j'étais sollicité pour rédiger des, 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 des réseaux sociaux pour, pour une autre structure et puis en même temps j'étais sollicité pour faire une captation de tables rondes à un autre endroit Enfin voilà. et c'est tout ça qui me permettait de, c'était des revenus que je trouvais assez cohérents, c'est à dire que je restais dans, dans ce domaine là C est, c est, je commençais à emprunter en fait le modèle économique qui est le nôtre aujourd'hui à Théma Prod, à savoir euh, un média euh, qui, me permet de, qui, qui est le cœur du sujet, qui est, qui est, qui est ce par quoi je suis venu euh, et qui me permettait de défendre une, une position de l'architecture, de, de défendre un, un propos de sensibilisation, de médiation autour de l'architecture et en même temps des prestations annexes, annexes pardon, qui nécessitent les mêmes compétences que pour ce média euh, donc des compétences éditoriales autour de la question de l'architecture et qui me permettaient de financer tout ça quoi. donc euh, non non c'est très important cette question de, de l'argent mais, mais voilà j'étais content de pouvoir euh, euh, enfin, au début j'étais complètement aidé donc, par un chômage et puis j'ai dû prendre un, un vrai job à plein temps pour, euh, pour, pour me faire des revenus puis au fur et à mesure euh, je commence à, à gagner un petit peu d'argent par mes activités propres et, et, euh, et je peux m'affranchir de tout ça et il y a eu un événement à ce moment-là qui, qui a marqué vraiment la, la fin entre tous ces petits boulots, toutes ces piges et le début de ma vie en tant qu'indépendant uniquement dans le domaine de l'architecture, de la sensibilisation à l'architecture. C'est euh, un petit tour de France que, que je m'étais organisé où euh, j'avais pris mon vélo pendant un mois, pendant 30 jours. Euh, bon, c'était un peu d'organisation en amont, mais euh, je m'étais retrouvé pendant 30 jours à être sur les routes de France. Comme ça, c'était... Vraiment un super souvenir, c'était vraiment très très bien. Tu pas le premier qui me dit ça, c'est marrant. Écoute, euh, je sais pas si tu as prévu ton été, mais, euh, mais pour un budget euh, assez faible, tu peux euh, vraiment passer des super vacances en prenant ton vélo et en, et en allant faire un tour sur les routes, c'est hyper chouette. Et, et là, pour le coup, je m'étais donné la, la, la consigne, euh, en plus de juste faire du vélo, C'était pas ça l'intérêt, c'était surtout d'aller de, voir des villes, en fait, c'est vrai que je me rendais compte que je connaissais finalement assez peu l'architecture, je la connaissais de façon très euh, théorique mais mais j'avais mais peu d'expérience de bâtiment et surtout j'avais peu d'expérience d'usager de bâtiment et donc... Euh pendant un mois je, je suis allé dans plein de villes et je faisais des articles au quotidien j'ai fait beaucoup de reports aussi sur, sur Twitter notamment euh, et je m'en suis aussi servi pour certaines de mes chroniques sur France Inter donc tout ça c'était euh, des discussions avec des habitants des, des visites de logements enfin, voilà. en gros j'arrivais dans une ville j'avais pas de programme prédéfini mais en fait de discussion en discussion je me retrouvais à faire des visites assez chouettes et, et le soir je, je, je me faisais mon petit article dans ma chambre d'hôtel voilà. donc j'ai fait ça pendant un mois et euh, j'avais quelques sponsors euh, qui m'ont permis de, de financer ce voyage-là. Euh, la cité de l'architecture notamment euh, Decathlon qui m'avait aidé, qui m'avait filé un vélo il y avait une marque de vêtements aussi qui m'avait euh, payé pour euh, aller faire des enfin, pour animer des événements euh, dans certaines de leurs boutiques qui étaient situées sur mon parcours, bref tout ça ça me permettait d'avoir un, un, euh, un petit revenu et donc c'est ce projet là qui a été vraiment l'élément déclencheur euh, et qui m'a permis d'arrêter de faire plein de petits jobs et de me concentrer à fond sur juste la médiation la sensibilisation à l'architecture
1: Ben... Si, si, si on revient sur, euh, sur Thémaprod, justement, il y a un truc que, que je trouve intéressant, c'est que vous proposez un grand nombre de formats, donc euh, vous faites des vidéos, du podcast, euh, en même temps, il y a toujours de l'écrit avec ThémaArchie. Euh, vous animez des conférences, et euh, j'en oublie, et en fait, la structure même de, de Thémaprod me fait penser, euh, je ne sais pas si tu connais, mais au média Vox, qui arrivait sur Faire. YouTube il y a à peu près 5 ans, et qui a un peu révolutionné, euh, ou, ou du moins redéfini ce que peut être un média de nos jours, avec une équipe de journalistes comme Johnny Harris, qui, à la fois, sont capables de présenter des vidéos, mais font aussi du montage, du motion design, de la musique. Et du coup, plus récemment, en France, il y, y a la chaîne du Monde qui a un peu pompé ce, cette formule. Mais de manière générale, en fait, il y a de plus en plus d'exemples de journalistes un peu touche-à-tout qui sont à la fois derrière et devant la caméra. Euh, J'imagine que c'est aussi lié au fait qu'ils sont issus de la, la génération Internet. Qui, je, je pense euh, tout à fait.
0: Et c'est pas anodin du tout que tu parles de Vox, ça faisait partie effectivement de mes, euh, de mes, mes influences, j'ai un frère qui habite aux états unis depuis une quinzaine d'années maintenant, qui est très enfin euh, voilà, qui, qui voit tout ça aussi, qui voit tout ça venir, et d'ailleurs c'est marrant mais ça marche encore euh, dans certains domaines, l'avance que peuvent avoir les, les états unis et enfin c'est mon frère euh, Erez euh, qui euh, notamment m'a me, me, parlé de, de podcast à un moment où bon en France il y, y en avait un balbutiement mais je me voyais vraiment pas faire ça et puis il insistait, il insistait et puis euh, c'est vraiment, enfin euh, voilà, de la même manière que c'est lui qui m'avait parlé de Vox, c'est lui aussi qui m'a parlé des podcasts, enfin euh, voilà, ça fait partie tout ça de mes, de mes influences en tout cas et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur sur des, des domaines très très larges, enfin des, des, des manières de, de présenter l'architecture qui sont très très larges. Ça c'est euh, c'est beaucoup venu avec euh, mon associé. Euh, en fait, le, le mot ThémaProd, il date du moment où j'ai commencé à faire des prestations. Euh, J'étais tout seul à l'époque, mais j'ai commencé à dire Tiens, ThémaProd, vu que j'ai ce magazine web qui s'appelle Théma.archi, bon, bah, si je commence à faire des trucs qui sont pas vraiment liés à Théma.archi, je vais trouver un autre nom. Donc, j'ai fait ThémaProd, je sais plus comment c'est venu. Euh, et donc, le nom date de ce moment-là, c'était il, il, il y a déjà quelques années. Mais il se trouve que euh, je suis resté tout seul pendant, pendant tout ce temps-là, pendant 4 ans je pense, euh, avant de rencontrer il y a 3 ans mon associé, enfin plutôt avant de m'associer il y a 3 ans avec, euh, avec Thomas Blancard, que j'avais rencontré euh, quelques années plus tôt. Et c'est à ce moment-là qu'est que, qu venue cette diversification dont tu parles, si tu veux quand, 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 quand je me suis associé avec Thomas on a, on a essayé de redéfinir un petit peu le projet tu vois euh, quand je me suis associé avec Thomas, où est-ce qu'on en était où est-ce que j'en étais euh, j'avais ce magazine web, tema.archi, qui me rapportait assez peu d'argent parce que j'avais pas beaucoup, de, pas beaucoup de, de contenu sponsorisé dessus et j'avais pas de pub à proprement parler euh, et le contenu est gratuit euh, pour les lecteurs bien sûr euh, et donc euh, j'avais assez peu d'argent par tema.archi j'avais surtout de l'argent euh, par euh, notamment France Inter euh, chaque été, mais aussi par euh, les, euh, toutes les prestations que je faisais autour euh, que, que, comme je te disais et c'est vrai que j'assumais pas forcément ces prestations là euh, parce que je trouvais que ça salissait un petit peu le magazine j'étais assez fier de faire un magazine sans publicité et donc euh, sans le cacher pour autant, mais je n'avais pas envie forcément de mettre en avant le fait que oui j'anime des tables rondes pour euh, le, le, le CIE de Paris tiens pour encore parler d'eux parce que c'est vrai que j'ai beaucoup bossé avec eux et donc c'était un peu deux activités différentes pour moi il y avait Théma.archi qui était mon activité publique que je revendiquais, je suis journaliste d'architecture et voilà ce que je fais et puis il y avait tout ce que je faisais à côté qui était un peu moins revendiqué alors même que c'est ça qui me rapportait euh, aussi tout l'argent, c'est ça qui me permettait d'alimenter de, 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 Théma.archi et quand Thomas est arrivé en fait, euh, il, il vient pas du tout du milieu du journalisme et donc euh, il, il a regardé ça avec, euh, avec euh, je crois un peu de regard un peu circonspect et puis euh, il me dit mais euh, enfin en fait, on s'en fout de journaliste, pas journaliste. De, de... En fait, la question, c'est pas ça. Ce qu'on ce que, ce qu a envie de montrer, c'est de... On a envie de parler d'architecture, on a envie de montrer que c'est quelque chose d'accessible, on a envie de, de, de sortir des discours trop complexes autour de l'architecture. Donc, euh, continuons à le faire avec Thema Archi de façon la plus libre possible, euh, sans aucune contrainte. C'est quand même l'avantage d'avoir son propre média, c'est qu'on euh, n'a aucune contrainte. Et puis en plus, nous, de la manière dont on le, dont on le fait, euh, Archi aujourd'hui, on est euh, deux journalistes et demi, on va dire, euh, à, à plein temps dessus. Et pour le coup, on ne s'interdit absolument rien. On n'a d'une part pas la moindre obligation de publication, euh, parce que... Euh, c'est complètement indépendant de, 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 de toute l'activité qu'on peut faire avec TemaProd, mais en même temps, on se censure surtout pas, enfin euh, voilà, ouais. si un jour, euh, on a envie de parler euh, sur Tema.archi du ministère de la Culture ou de euh, Trophée Béton, par exemple, qui sont des clients à côté de, de TemaProd, on n'est absolument pas, on n'a pas la moindre contrainte pour le faire, évidemment. Et euh, ce que Thomas a apporté, vraiment, c'était l'idée de se dire on a Tema.archi d'un côté, très bien, euh, on continue, enfin, tu continues, parce que Thomas ne touche pas à Tema.archi, tu continues d'écrire sur l'architecture de façon la plus libre euh, possible, et en même temps, on a Thémaprod, qui cette fois est euh, une agence de production de contenu et d'accompagnement aussi de conseil euh, dans le domaine de l'architecture. Euh, ce sont deux, c'est une seule et même structure juridique, mais ce sont deux activités distinctes qui participent au même but finalement. C'est encore une fois, c'est parler d'architecture, sensibiliser l'architecture, participer à, à, à vulgariser l'architecture. Donc d'un côté, on le fait avec nos propres contraintes sur Archi. C'est-à-dire que c'est à nous de décider la manière dont on veut parler d'architecture et, et ce qu'on a envie de, de revendiquer. Et d'un autre côté, on le fait à travers nos clients, à travers les projets qu'on construit avec et pour nos clients via ThémaProd. Et, euh, et en fait, ça m'a un peu euh, complètement... Ça a complètement changé ma manière de voir les choses, d'avoir de, 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 ce, cette discussion avec Thomas euh, à ce moment-là. Et en fait, c'est là où ça m'a permis de me rendre compte que en fait, euh, euh, ça coûte cher de faire une vidéo, ça coûte cher de faire un podcast, ça coûte cher de faire tout ça. Euh, et c'est ce qui fait que je m'interdisais souvent de le faire sur Thema.archi parce que je me dis, bon, je ne vais pas commencer à investir autant dans une vidéo, dans un machin. Ben, en fait, si je ne vais pas faire la vidéo pour Thema.archi, peut-être qu'il peut qu y a un client qui peut être intéressé par une vidéo, par un podcast, qui, lui, va y trouver son intérêt. Euh, et moi, je vais réussir à défendre mon propos. Et alors... C'est des discussions toujours âpres avec nos clients. C'est-à-dire que si demain, on propose une vidéo pour porter un panneau publicitaire et dire que tel ou tel client fait, fait, fait un travail génial, euh, tu vois, on bosse avec des promoteurs, on bosse avec Cogedim, euh, avec Emmerich, on bosse avec euh, des architectes. Euh, si on me demande de porter un panneau publicitaire pour dire qu'on met leur travail génial, je, je n'aurais aucun intérêt à le faire et je refuserais refuserai évidemment. Maintenant, lorsqu'on nous propose un projet dans lequel on trouve notre liberté éditoriale et on arrive à défendre un propos et surtout dans lequel euh, on arrive, en tout cas, on, on pense réussir à pouvoir participer à vulgariser, là encore, l'architecture, à ouvrir, à toucher des nouveaux publics autour de l'architecture, Et eh bien, on y va, en fait. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que, euh, voilà, dans le magazine, euh, c'est à nous de définir les règles. Face à nos clients, Et eh bien, en fait, on se sert une euh, sorte de parasites, non, mais bien, c'est exactement ça. Mais c'est euh, ouais, ouais, tout à fait. C'est une forme de parasitage euh, très bienveillant hein, et très bénéfique. Et, et, et nos clients sont tout à fait au courant de ça. Je veux dire, euh, on vient pas nous appeler encore une fois pour porter un panneau publicitaire parce que, parce que, parce que, bon, ils savent que, que c'est pas des choses qui nous intéresseraient, mais surtout euh, euh, parce qu'on s'y retrouverait pas en fait. Et on aurait pas forcément un intérêt à faire ça. Euh, et, et, et donc, euh, tu évoquais des, des, des manières différentes de parler d'architecture qui étaient, enfin, euh, euh, tu vois, tu parles du Podcasts, bah des podcasts, on fait un podcast avec euh, avec une, un fabricant de matériaux qui s'appelle Equitone qui euh, ne regarde en rien l'éditorial de nos podcasts, mais ils mettent comme un coup de tampon, c'est-à-dire que le podcast est présenté par Equitone, euh, ils, à chaque fois qu'on communique sur le podcast, on cite leur nom. Bon bah très bien, voilà, euh, eux ils y trouvent leur intérêt. En matière de notoriété, c'est intéressant pour eux. Et nous, ça nous permet de financer ce podcast dans lequel on interview euh, tout un tas d'architectes. C'est une super expérience. voilà euh, si jamais ils veulent mettre un coup de tampon sur, le... <rire> sur ton podcast, effectivement, sur, euh, euh, c écoute, je, je, je passerai le message. Non, non, euh, non, si euh, tu mais, euh, mais tu vois, pareil, sur des vidéos, on, nous, on, a envie de faire des, des, on avait envie de faire des vidéos pour présenter des bâtiments. On avait vraiment ce truc-là, des petites vidéos de trois minutes. Et ben, à ce moment-là, on a une discussion avec Cogedim qui nous propose euh, de faire une web-série pour présenter des bâtiments Cogedim. Bon ben là on, on en discute et puis on trouve un terrain d'entente en fait où c'est une web série où on présente des bâtiments qui sont conçus par des architectes qui on fait des bâtiments qu'OGDIM, mais on ne va pas faire forcément des bâtiments cogédim Et euh, eux, ça leur permet de revendiquer euh, regardez, ce, 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 cet architecte, euh, il fait du bon boulot, la preuve, enfin, il travaille avec nous il fait du bon boulot, euh, la preuve dans cette vidéo-là. Et nous, en fait, ça nous permet de faire des vidéos où, 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 voilà, où on fait des, des, des présentations de bâtiments. Et on en a encore d'autres, des choses comme ça. Tu vois, là, on, on bosse en ce moment avec euh, le ministère de la Culture on fait une, une série pour eux sur, sur Instagram, euh, un mardi sur deux. On a un, un live Instagram, donc un mardi sur deux à 19h, si vous voulez prendre le rendez-vous. Euh, et on présente, on fait une visite de musées, de monuments, d'un de, 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 voilà, lieu remarquable partout en France, et c'est une visite à deux voix, donc avec un journaliste Théma Prod et un intervenant sur place, un directeur de musée, un conservateur, etc. Et ça on le fait pour le compte Instagram du ministère de la Culture. Ben, là encore, tu vois, le ministère de la Culture avait envie de montrer les bâtiments culturels en France, ils ont fait appel à nous, on a co-construit ce, ce format avec eux et ça nous permet, nous, là encore, de, alors, on est un petit peu au-delà de l'architecture, là, en l'occurrence, mais euh, euh, on a parfois des sujets architecturaux, euh, en tout cas, ça va toujours dans cette idée de sensibilisation, de vulgarisation, d'ouvrir un sujet euh, un peu restreint, de l'ouvrir au plus grand nombre, tu vois. Et donc, voilà, ce que je disais, pardon, c'était que tu, tu parlais tout à l'heure de cette diversité de, de formats, euh, certes, euh, on a des émissions aussi euh, voilà, des petites émissions web euh, là encore, toujours dans ce même format toujours dans cette même idée euh, euh, avec, en collaboration avec des clients, euh, le syndicat de l'architecture l'autre jour nous commande une série d'émissions, on a fait trois rendez-vous comme ça euh, à plusieurs, euh, dans plusieurs villes en France où on, vraiment, on construit une émission avec, euh, avec des invités avec un sujet, avec euh, l'émission est diffusée en direct sur internet euh, avec des séquences, il y a des jingles c'est vraiment une, une vraie petite émission euh, donc c'est un propos éditorial qui vient de nous mais c'est soutenu et et c'est même impulsé là, en l'occurrence par le syndicat de l'architecture, enfin bref, euh, voilà les différents euh, formats de production qu'on a, mais en fait ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que Via Tema Prod on fait aussi euh, de l'accompagnement, par exemple on travaille avec des DRAC, les Directions Régionales des Affaires Culturelles, donc qui sont des, les émanations euh, régionales de, du ministère de la Culture, et on accompagne euh, plusieurs DRAC dans l'organisation des Journées du Patrimoine. Donc là, on, on sort complètement. On est même là, on est vraiment même plus dans un travail de journaliste. Mais il y a toujours cette idée de médiation, de sensibilisation, de, de lien euh, entre un domaine de patrimoine, etc., et le grand public que nous sommes tous, euh, puisque du coup, on, on s'occupe de coordonner. Euh, l'organisation de, des journées du patrimoine dans, dans, dans certaines régions euh, voilà et on en a encore d'autres des, des choses comme ça c'est pour dire euh, effectivement on a, une, on a une activité très 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 diverse et variée, le fil conducteur de tout ça c'est juste que de parler d'architecture de euh, du patrimoine, de ville et par extension on est parfois amené à parler un peu de design parfois à parler un petit peu d'art ou parfois à parler un petit peu de tout ça mais, mais voilà en tout cas on, on se diversifie encore plus tu vois que, que finalement que ce qu'on peut euh, voir euh, euh, à travers nos, nos productions
1: et du coup petite curiosité parce que j'imagine qu'entre euh, aller euh, par exemple un petit peu à Nantes pour une chronique d'architecture euh, faire des, des des conférences filmées à 19h niveau charge de travail ça, ça va tes, tes semaines écoute euh,
0: euh, on travaille beaucoup euh, et on travaille peut-être un peu trop. Enfin, on a, on a, on a, on a travaillé pendant un temps peut-être un peu trop parce que, parce que le démarrage d'une entreprise, c'est toujours un, un gros boulot. Alors, pendant 4 ans, j'étais freelance. Et du coup, bon, ben, freelance, on travaille beaucoup. Là, maintenant, ça fait 3 ans que, que, que notre entreprise avec Thomas est... Et, euh, est en route et on travaille euh, aussi beaucoup euh, mais peut-être que là justement on commence maintenant à se structurer suffisamment on est, euh, on est une petite dizaine euh, à l'agence, alors ça, ça fluctue euh, là en ce moment on a euh, des stagiaires qui sont avec nous, donc c'est ce qui nous amène à, à ce nombre là euh, mais aussi, enfin euh, voilà il y a des gens qui arrivent, des gens qui partent c'est comme dans toute entreprise, mais voilà le, le, disons qu'on est autour d'une dizaine euh, dans la boîte, et eh bien là ça commence tout de même à, à à se structurer suffisamment pour euh, voilà pour avoir une charge de travail qui commence à être un, un peu plus acceptable et, et c'est vrai que euh, notamment on a embauché il y a un peu une assistante de direction qui enfin, voilà là d'un coup on commence à prendre un, un peu un autre euh, on change un petit peu d'échelle et ça nous permet aussi de, de, de nous de, de moins travailler je, je découvre avec euh, grand plaisir la, la joie du week-end euh, depuis euh, quelques mois maintenant et je j'ai pas envie de revenir là-dessus je pense que c'est quand même hyper important alors je ne sais pas si c'est inévitable en montant sa boîte de bosser beaucoup, de bosser trop, de bosser tout le temps. En tout cas, euh, voilà, ça a été notre cas et je crois que ça allait de moins en moins. J'espère que ça ne sera plus du tout et j'aimerais bien désormais, euh, effectivement, avec toutes ces activités-là, euh, pouvoir tout de même avoir un emploi du temps euh, euh, voilà, qui, qui pas, pas trop chargé euh, non plus. Mais euh, Donc, pour répondre à ta question, ça va, on, on s'en sort et on s'en sort parce qu'on qu qu est une petite équipe, justement, on a, euh, je pense à notre journaliste Marie Crabier qui, 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 euh, qui est là depuis le début euh, de, de la société et qu'on euh, qui, qu avait embauché à la, à la base en, en, en cas d'un apprentissage bon, qui aujourd'hui évidemment est en, en CDI mais euh, qui, a, qui a vraiment vu euh, le, le, tout ça depuis le tout début et ben, voilà, elle participe vraiment aussi aujourd'hui, le travail est partagé entre nous tous et donc du coup on s'y retrouve tous euh, beaucoup mieux Bon, ça fait un petit peu,
1: euh, à peu près une heure qu'on parle. Et du coup, pour conclure, euh, pour aller vers une conclusion de, de, de cette interview, euh, j'ai une question que je pose toujours, c'est si tu avais devant toi le, le David Jeune euh, qui est en études d'architecture ou avant de prendre la décision d'aller en architecture, est-ce que, est que tu changerais quelque chose à, à ton parcours
0: Alors, euh, non, je pense pas. Écoute, je ne je sais pas si c'est euh, si parce que, parce que j'ai un un regard rétrospectif chouette sur mon parcours ou alors si c'est parce que finalement j'ai eu de la, de la chance dans, dans mes choix mais je, vraiment je ne regrette pas grand chose dans mon parcours dans le sens où je suis très content d'être à, euh, à cette place aujourd'hui et je ne vois pas trop comment j'aurais pu y être différemment. C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que c'est vraiment la, la, le fruit de, de, de tout un parcours, c'est vraiment le, le, la destination de, de tout un trajet. Euh, et, et ce trajet, il passe par des études d'architecture, effectivement, par tout ce qui s'en est suivi euh, que j'ai pu te raconter là, euh, euh, en long, en large et en travers, effectivement. Mais, 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 mais les études d'architecture, c'était un, un des éléments déclencheurs, évidemment. Donc, euh, non, non, je pense qu'il aurait fait... Je pense que je lui aurais, je lui aurais dit de... De, de, de continuer là-dedans et, et que c'était sans doute une, une bonne idée.
1: T'as peur de parler à l'oral Tu verras dans 10 ans. <rire>
0: non, mais c'est vrai, mais bien sûr, c'est marrant, tu vois. <rire> comme quoi.
1: Et d'ailleurs, comment on fait
0: pour avoir une voix radio comme la tienne Eh ben, première nouvelle, j'ai une voix radio, c'est une bonne nouvelle, c'est <rire> une bonne idée, ça. Euh, ben, écoute, je sais pas, peut-être que... Eh ben, je te remercie pour le compliment et si c'est le cas, alors euh, je pense que c'est à force de parler, euh, voilà, de parler dans un dans un micro de, de, un micro de radio, un micro de, 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 de table ronde, de conférence. voilà, Il y a un moment où, où on veut plus s'essouffler, en fait. Donc, euh, c'est peut-être ça qui, qui aide aussi. Non, parce que j'avoue que je suis un peu jaloux. Parce que moi, quand je m'entends au
1: montage, je me fais...
0: <rire> ah non, mais alors si c'est ça, il non, n'y non, si a vraiment aucun souci. Parce qu'évidemment que, que sa propre voix n'est jamais facile à, à écouter. Et pour ce qui concerne la tienne, je, je, je peux t'assurer... Euh, qu'elle est très bien ta voix euh, tu garderas bien ça hein, dans le montage tu ne coupes yes. surtout pas ce passage merci. ta voix est très très bien et je me, je me suis fait la remarque en écoutant euh, ton podcast avant de venir parce que voilà du coup j'ai écouté quelques épisodes pour savoir un petit peu où je mettais les pieds et j'étais très étonné je me suis dit ah bah tiens c'est ah, bien fait c'est pro c'est propre euh, et, et il a une bonne voix l'animateur donc je te jure que ça, c est, c est, je l'ai dit explicitement comme ça ça me voilà.
1: touche beaucoup merci beaucoup Bon, voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter euh, sur ce long euh, parcours Tu n'as pas noté euh, beaucoup de choses sur ta feuille
0: euh... C'est vrai, je t'ai demandé une feuille et puis euh, <rire> finalement, voilà, j'ai je, je fait trois gribouillages. Et... Et tu as écrit mon nom, oui, j'ai une <rire> faute d'orthographe. Non, 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 non je l'écris en phonétique parce que ouais. précisons qu'il s'écrit S-A, euh, accent circonflexe M, et je t'ai entendu parler euh, dire tout à l'heure Somme. Je me suis dit, ah bah oui, donc si, si, euh, voilà, si je l'interpelle, il faut bien que je dise Somme et non pas Sam ouais. parce que j'étais parti pour t'appeler Sam sinon. Donc non, c'est tout ce que j'ai noté sur la feuille. j'ai rien de plus à rajouter. Je te remercie. Euh, Vraiment, beaucoup de m'avoir donné la parole, c'est euh, très étrange de, de, de parler comme ça de, de soi pendant, pendant aussi longtemps. Mais, euh, mais c'est intéressant. De, de... En fait, avant de venir, j'ai aussi un petit peu réfléchi à, à ce que j'allais enfin, dire. Je voulais juste m'assurer que, 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 que je me rappelais bien de tout ce que j'avais à dire. Et, et c'est vrai que c'est très intéressant comme, de faire ce travail rétrospectif-là. Et puis, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de le faire, donc c'était... Euh... C'était intéressant pour moi de, de, de revenir sur tout ça. Je te remercie de m'en avoir donné l'occasion, en tout cas.
1: Eh bien, merci beaucoup euh, d'être venu partager ton parcours. Et donc, on peut te retrouver sur France Inter le, le samedi et le dimanche matin euh, dans les choses de la ville. Et euh, tu m'as dit le mardi aussi. Euh, oui,
0: un mardi sur deux euh, sur le compte Instagram du ministère de la Culture. Alors, ce ne sera pas forcément moi. Il y a aussi euh, notamment notre journaliste Marie Crabier et puis mon collègue Thomas Blancard qui... Euh, qui sont à l'animation de cette série qui s'appelle Culture Chez Nous en direct voilà, qui est une visite de 30 minutes d'un lieu patrimonial partout en France sur le compte Instagram du ministère de la Culture
1: Très bien et eh bien merci beaucoup Merci Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout Si vous êtes curieux de savoir à quoi ressemblent les propriétaires des voix que vous entendez à chaque épisode je ne peux que vous inviter à passer sur le compte Instagram arrobas Vous y trouverez le portrait de tous mes invités dessiné par Louise Guenemery Sinon euh, ben bah... A bientôt